0: 那河两岸的风光一直是那么令人的向往，而在两岸之间呢，有一个奇特的建筑，叫做马拉基城堡。它是一个极具特色而且具有历史价值的地方。地势险要，建筑物奇特，有一座拱桥啊连接的小城堡和公路。城堡的周围则是耸立着阴暗的小塔群。河水静静的从城堡旁边流过。马拉基城堡的历史啊，就跟它的外观一样，充满了神秘色彩。战斗、围困、袭击、掠夺,掠夺和屠杀，这就是它的历史。人们在晚上聊天的时候，回忆起这里曾经发生的凶杀案，仍然是不寒而栗。这里流传着一些神秘的传说，有关一条著名的地道。昔日，他通到朱米埃泽修道院，以及查理七世的女友阿涅斯·索雷尔的城堡。在这座充满神秘恐怖色彩的城堡里，居住着一个男爵，名字叫做纳唐·加奥尔。他因为投机而一夜暴富，人们称他为“撒旦男爵”。他的城堡里收藏有他最喜欢的家具、油画。幼桃以及木雕、木雕等等，独自一个人生活，雇了三个老仆人，从来啊没有一个外人进入过这个城堡，也从来没有一个人曾经看过古色古香厅房里的那些装饰：三幅鲁本斯、两幅华托的油画，相融的大椅子，以及那些不惜巨资从拍卖会里最富有的买家手中。收过来的奇珍异宝，而男爵呢，对这些收藏品非常的珍爱，并且为了他们啊提心吊胆。为了这些珠宝，他像吝啬鬼一样的贪婪，又像情人一样的唯恐失去般爱着这些珍宝。那九月啊，有一个星期五，邮差给加奥尔男爵送来了一封挂号信。男爵平常都与世隔绝，无亲无故，从来没有收过什么信。他心中啊，掠过一丝不祥的预感，心情忐忑不安。嗯，到底谁会寄信给他呢？他就打开了信纸，上面写着“巴黎卫生检疫所监狱”。很快的看了一下下面的签名，什么？竟然是亚森·罗平！大吃一惊，马上读信里面的内容：“男爵先生。”您客厅走廊挂的那幅菲利普·德尚佩涅的油画极为出色，我十分喜欢。我还喜欢您那几幅鲁本斯的作品，以及华托的那幅小画。右边客厅里啊，路易十三时期的餐厨，博伟的挂毯，雅各布签名的帝国时期独角小圆桌，和文艺复兴时期的大箱子。以及左边客厅中玻璃橱窗里的首饰和小巧精致的艺术品，我都注意到了，而且对他们非常有兴趣。这一次我只需要上述的物品，相信他们会很容易脱手的。因此，请妥善包装好，并在八天内啊寄往巴蒂格诺尔站，我本人收。否则，我将于九月二十七日星期三至二十八日星期四的夜晚里亲自上门去取，只是如此一来，我的要求就会再多一点，请原谅我小小的打扰，并请接受我崇高的敬意。亚森·罗平敬上。能爵慌张不已，因为他知道亚森·罗平的厉害，他无所不能。什么事都干得出来。再来啊，从信里面看得出来，他对于城堡的事情啊了若指掌，就连油画挂在哪里、家具摆放的位置都清清楚楚。这简直是太可怕了！当天晚上啊，男爵就写信给鲁昂共和国的检察官，并附上亚森罗平的恐吓信，请求帮忙和保护。检察官呢很快就回信说。亚森·罗平这时候已经被关在卫生检疫所监狱里面，受到严密看守中，不可能写信的。该信呢、啊，很可能只是一个玩笑，因为经过自己鉴定呢，专家说，虽然和在押犯人的自己有相似之处，但绝对不是出自同一个人之手。尽管如此，男爵还是充满了疑虑，心事重重。两天过去了，平安无事。第三天。科德贝克复兴报上面有一则花边新闻，令男爵兴奋异常。我们高兴地得知，办案经验丰富的探长加尼马尔先生即将来本第三周。加尼马尔先生最近的功勋是捉拿亚森罗平归案，这使得他享誉欧洲。这次他来此地度假，是想从钓鱼的乐趣中得到休息。消除长期的劳累，男爵眼睛一亮，加尼马尔正是他现在最需要找的人。要阻止亚森罗平的计划，谁能胜过老谋深算、不疾不徐的加尼马尔呢？男爵四处打听加尼马尔的住处，却一直没有结果，只好到科德贝克复兴社报社本部。找负责那边那则花边新闻的编辑部，一位编辑啊，很热心的把加尼马尔钓鱼的地点告诉他。男爵非常兴奋，因为他认为加尼马尔是拯救自己那些珍宝的唯一救星。到了河边啊，他找到了一位身穿长礼服、头戴草帽、沉默寡言、性情有点孤僻的人。此人。正是探长加尼马尔。男爵向加尼马尔做了番自我介绍，本想与他先寒暄两句，不料这位探长一副拒人于千里之外的表情。于是，男爵开门见山的说了自己的情况。听到亚森罗宾的名字，加尼马尔回过头来，带着极为傲慢的神气，把男爵从头到脚打量了一番后问道。男爵先生，我想有一个道理，你应该明白：盗贼行窃是不会预先通知失主的。尤其像亚森·罗平这样的人，绝不会犯这样的错误。更何况，他几天前被我亲自送进了卫生检疫所的监狱，绝对没有逃出来作案的可能。您放心回家吧。看到加尼马尔信誓旦旦的模样，男爵的心稍稍放宽了些。二十六日啊，星期二，整个上午马拉基城堡没有任何异常之处。到了下午三点，有个孩子按门铃，送来了一份电报。电报写着：“巴蒂格诺尔站无包裹，请在明夜把一切准备好。”亚森罗平。男爵再一次陷入极度的恐慌中，心想：要不要向对方妥协让步？他再次到科德贝克先去找加尼马尔。坐在一把折椅上的加尼马尔仍在老地方钓鱼。男爵对他说明电报的事，并再三恳请加尼马尔到自己的城堡守护，他愿意为此付出几千法郎。加尼马尔虽不。不耐烦啊，但因为涉及亚森罗平，最后还是勉强答应了男爵的要求。但他说需要拍电报啊，通知另外两个朋友，如果他们愿意到城堡来，会更保险。男爵当然求之不得啊。他与加尼马尔约好明晚九点钟见。第三天，也就是亚森罗平信中所定的日子，一大早，加奥尔男爵取出武器。在马拉基城堡周围巡视，他做好了战斗的准备，但没有发现任何可疑的人物和迹象。晚上八点半，他把仆人打仆人打发走，独自一个人呢留在前厅，悄悄打开了四道门。过一会儿，他听到了一阵脚步声，是加尼马尔探长来了，还带着另外两个人。加尼马尔向男爵介绍了两名助手，他们都是身材高大健壮的小伙子。接着，他询问了一些情况，了解城堡的格局。接着，就小心翼翼地把门关上，堵住受威胁房间的出入口。他查看了墙壁，连地毯啊都打开掀开检查了一遍。又命令两个手下呢守在中央走廊，把两个人关在房子里面，叫他们一定要随时警戒。一有动静就要打开窗户叫他。加尼马尔就对男爵说：“现在到各自的岗位上去吧。”十一点过了，十二点也过了，时间一分一秒的过去，眼看就要快一点了，还是一点动静都没有。加尼马尔显得有点困了，连打这几颗卡欠。突然啊，男爵抓住了加尼马尔的手臂。探长吓了一跳，啊，有没有听见什么？什么？我什么都没听见啊。咦，好像是汽车喇叭声呢，怎么回事？没什么，亚森罗平不可能开汽车到这，男爵先生。我还想再睡一会儿。说完了，加尼马尔真的靠着墙睡了起来，而男爵呢，竖起耳朵倾听，除了探长那响亮均匀的鼾声以外啊。再也没有别的动机了。黎明时分终于到来，男爵和加尼马尔熬过了一个夜晚。城堡周围静悄悄的，寂静无声。他们走上楼梯，没有一点声音，也没有任何疑点。我怎么跟你说的，男爵先生？其实我不该接受，真惭愧。加尼马尔拿出钥匙开门啊，走进了走廊。两个警察歪着身子，垂着手。在椅子上睡得很熟，可恶！探长骂了一句。这时候，男爵发出一声惊叫：“啊！油画，餐厅，餐厨。”他手指着空荡荡的位置，眼睛望着光秃秃一片的墙壁，结结巴巴，气急败坏。加尼马尔随着他手指的方向看去，滑托的油画不见了，鲁本斯的油画也被偷走了，挂毯没了踪影，玻璃柜里面的手饰珍宝。全被洗劫一空。路易十六时期的树枝琴烛台、摄政王时代的小烛台，还有十二世纪的圣母像。男爵惊慌失措、伤心绝望的在房间里来回踱步，神志也在慌乱的姑凉及疲软中走动，显得越来越模糊不清。他快要疯掉了。这时候，他看起来就像是随时准备要开枪自杀的破产者。唯一可以使他安静一下的，便是加尼马尔那张带难以置信的脸孔，对应着近近乎失控的男爵。这位探长一动也不动的站在那边，一双直欲的眼睛不断的环顾四场现场四周。窗户是关着的，门完好无损，天花板和地板也没有什么被破坏的痕迹。除了被偷走的东西，房子里面几乎都保持着原样。亚森·罗平果然心思缜密，手脚利落地偷去了所有他想要的东西。亚森·罗平，亚森·罗平，探长非常绝望地重复念着。突然，他疯狂而粗暴地扑向两名熟睡中的警察，拼命地摇晃他们，嘴里不停地痛骂说：“可恶，你们给我起来！”但两个警察似乎没有什么反应。探长弯下了腰，仔细检查，有人对他们动了手脚。他对着男爵说：“谁？不就是雅森·罗平吗？要不就是由他指挥的那伙人？这很明显是他的作案手法。这么说，我的宝贝全完了，我也没有办法。可恶，真卑鄙！去报警吧，报司法当局。司法当局他们能做什么？你自己也明白。你身为探长。”你此时可以寻找一下线索，可是您就是不动，发现亚森·罗平的线索。哎，亲爱的先生，亚森·罗平作案从来不找留痕迹的，他也从来没有出过什么意外。我想，他好像有意让我在美国把他逮住的。那么，我的油画，我的一切呢？我要找回我的收藏品，即使花上一大笔钱，我也在所不惜。要是大家都没有办法，那就让他开个价吧。嗯、啊，加尼马尔愣住了。您这话有点意思，您不会收回吧？不会，为什么要收回？我有个主意。什么主意啊？今天发生的事啊，我很抱歉，但请您放心，我不会不管的。我会竭尽全力帮您找回您的东西。但是如果要成功的话，请您照我所说的去做，把这件事发布出去，让司法当局啊介入。但在此过程中，千万别提到我。两名熟睡的警察终于醒了起来，痴呆呆的，有点麻木，如同那些被催眠后醒来的人一样。他们睁开眼睛啊，惊讶的看着这突然变化的一切，试图想要知道刚刚发生了什么事。然而，他们对之前的事一点都想不起来，只记得曾经喝过一些水。当天呐、啊。加奥尔男爵向司法局提出申诉，而这件事啊也引起了媒体的兴趣。亚森罗平那封威胁男爵的信在报上原文发表，更是激起各界不同的反应。警察把城堡的每个地方都检查过了，也没有发现任何一点传说中的秘密通道也不存在。但是家具油画是不会像幽灵一样凭空消失的，窃贼肯定是从门窗突入。但倒是什么人？怎么进来又怎么出去的？鲁昂检察院在确信自己破不了案子之后，请来了巴黎侦探加尼马尔，就在其中。听完案情简报，加尼马尔摇着头说：“我认为搜索城堡并不是正确的方法，线索应该在别处。”保安局长迪杜伊问：“在哪呢？”“在雅森卢平那边。”“嗯，对，我猜测啊。”肯定是他干的，不可能啊！加尼玛尔探长，这很荒谬哎！还在牢里呢，可是亚瑟·罗宾还在牢里呀、啊，而且被人看守着。但是即使他手脚被捆、嘴巴被堵，我也不会改变我的看法，因为只有他才能够策划这种规模的行动，并且获得成功。你是在长，似乎啊，是在长他人志气、灭自己威风啊！加尼玛尔探长。这是事实，他的确是个十分厉害的人物。我们不得不用另一套方法来对付他。您是说，请允许我跟他单独谈一个钟头吧？在他单人牢房里吗？是的，我相信他不会让我白跑一趟的。贾尼马尔就跑到亚森罗平的牢房。那时候啊，刚刚过了晚上十点。亚森罗平躺在床上，看见贾尼马尔进来，乐得高声叫了起来，说：“亲爱的贾尼马尔！”我在这个安静的地方，最希望您能来看看我。现在您找我有什么事情呢？加里马尔单刀直入的问说：“加奥尔男爵失窃案这件事是不是你干的？”哦，您真聪明呐、啊！是的，从头到尾都是我指挥的。那封信、电报呢？都是出自在下之手。我甚至还保留着收据呢。亚森罗平一边说着，一边打开了那张白木小桌的抽屉，取出了两张破纸，递给加尼马尔。啊，我还以为你被严守密看守跟搜查着，居然还有本事搜查搜据、看报纸。嘿嘿，要怪只能怪这些人太笨，搜遍了我全身，又是拆我衣服，又是看我鞋子底，又是敲砖墙壁听声音，就是没想到我会把东西放在这么显眼的地方。加尼马尔的好奇心被挑起，说：“真讽刺啊！好吧，告诉我一切事情的经过。”亚森罗宾啊，在牢房里来回走了两三次，停下来说：“告诉您，那不是自掘坟墓吗？不过，您要是想知道，我想先问您：对我写给男爵的信，你有什么看法呢？那只是你一贯的手法，目的就是为了让大众震怒。天呐，加尼马尔，我以为你比别人机敏些，但您啊，太让我失望了。”我亚、哦、森罗平怎么会做这么幼稚的事呢？您应该明白这封信绝不可少的出发点。若您愿意听啊，我们一起来准备一次马拉基城堡的历险活动。在强攻跟偷取不通时，就只有一个方法，就是让城堡的主人请我进去。这办法非同凡响，而且啊，这件事又非常的简单。你想想看哦，当主人收到信。知道亚森·罗平在打他主意的时候会怎么办呢？会写信给检察官哦、啊。但检察官不相信，因为亚森·罗平正在坐牢啊。城堡主人一定会惊慌失措，四处向人求救，不是吗？当然，他如果在一个小报里面看见一位著名的警察正在临近市政度假，他会去碰碰运气。你也这么想啊？真好。另一方面，假设亚森·罗平早就算准了这一点，请了一名最能干的朋友去科德贝尔冒充这名警察，并在男爵订阅的报纸上刊登这名光警察光临科德贝克的消息，会出现什么情况呢？两个可能：可能鱼儿哦，我说加奥尔不上钩，或者是他会急着赶去求援，这是最可能的事情，正是如此。他请我的朋友帮忙对付我，当然，我的朋友起初不答应。于是，亚森·罗平再发出一封电报，男爵慌了神，再次来找我的朋友，并且愿意付酬劳。我的朋友答应了。在晚上，当男爵被他请来的人严密看守时，我们的手下将一些物品从窗户搬出来，用绳子吊到租来的汽艇上。一切就这么简单。加尼马尔就叫道说：“太妙了！”不过，我想知道哪位警察那么有名，如此有吸引力？您呢，加尼马尔起侦探，我的死对头，我正是您。妙就妙在您的任务就是逮捕您自己，就像您在美国逮捕我一样。罗平开心的笑了，加尼马尔却相当的生气，咬着嘴唇，认为啊这件事情一点都不好笑。这时候，有一位看看守员啊送饭进来。亚森·罗平吃了两三口面包，接着说：“不过，请放心，一切都快结束了，你也不用去城堡了。加尔案件啊，马上就要解决了。”什么意思？加尼,加尼尔、加尼马尔、加尼马尔瞪大眼睛，非常的吃惊。是这样子的：冒牌加尼马尔跟男爵家关系不错，男爵委托他私下和我商讨解决的办法。男爵先生将出一笔钱赎回那批玩意儿，并撤销申诉。你怎么知道的？我刚刚收到一封电报。基于礼貌，我没有当着您的面打开。如果您允许的话，别开玩笑了，亚森·罗平。不，我可不是爱开玩笑的人呢。请轻轻拨开这个蛋壳。加尼马尔按照他的话，用刀口敲开蛋壳，不自觉的惊叫了一声，发现啊，里面有一张蓝纸。打开一看，上面写着。达成协议，已交十万，一切顺利。加尼加尼马尔问说：“是十万法郎？”对，十万法郎不算多。景气不好嘛，我的开销又很大。加尼马尔站起身来，刚刚的不快啊，显然已烟消云散。他钦佩的说：“幸好你这样的人不多，不然我们就只好去领取政府的失业救济金了。”说完，加尼马尔准备离开。他得对整个案子进行审查，看能否找出关键环节。你还是老实的待在牢里，等着审判吧，别再绅士了。为了挽回面子啊，加尼马尔无奈地说：“可是我决定不出庭哦。”亚森罗平轻轻地说了这么一句：“不出庭。”是的，我不出庭。”亚森罗平再次震动说道：“真的？哎，你以为我会在这个潮湿的牢中等着发霉发烂吗？”我只是一时兴起才来蹲一蹲监狱，一分钟也不会久留。那你应该更谨慎些啊，一开始就不要进了。探长讽刺的反驳：“先生，别开玩笑了。还记得您是怎么把我抓住的吗？那时候若不是我爱着的女人呐、啊，正望着我，占去了我的心思，任何人，包括您，都别想抓住我。那段回忆是迷人的。”在这里待的几天呢、啊，让我的精神又更加清爽。我想该是做正事的时候了。今天是星期五了吧？下星期三下午四点，我会在佩尔华莱之间，您的府上悠闲地抽雪茄。哦，是吗？那我一定准时恭候大家。他们互相握手道别，就像两个互相敬重的好朋友。我们的故事就讲到这边。下一集呢，即将要讲罗平越狱，罗平会怎么越狱呢？故事的发展会怎么样？请大家继续期待收听下一集，谢谢。今天的故事就讲到了这边。如果喜欢这节目的话，请给我一个五星评论，并按赞、留言、加分享。谢谢收听，我们下次再会。